0: Boa tarde pessoal, mais um Podtex no ar, hoje aqui comigo estou com a Ana Bonomi e pela segunda vez ilustre presença de Adriano Silvério, nosso sócio aqui da SBZ. Oi pessoal, boa tarde, Adri, bem-vindo.
1: Obrigado, boa tarde Dani, boa tarde... O nome, vamos para mais um Podtex. Muito obrigado pelo convite e feliz de novo de estar aqui com vocês.
2: Bem-vindo, Adri, a gente fica muito feliz também. O Adriano aí é o nosso rei do contencioso, para quem está ouvindo, né? Então... <risos> Exato. Vai ter muitos, muitos sites legais aí, contenciosos, para a gente falar. É, vocês vão
0: entender porque que a gente chamou ele aqui que a gente queria, um dos temas da pauta de hoje é o julgamento da modulação, na verdade a modulação dos efeitos do julgamento do terço de férias, então é um assunto muito, que dá muito dá, dá o que falar, é, e o Dri tá aqui para contar um pouco pra gente, então a gente vai começar com esse tema, depois a gente vai falar também de uma, de, de uma decisão do STJ, da segunda turma aí do STJ, que tratou da, de isenções de pis e cofins lá da lei do bem, é, e por último vou trazer aqui alguns comentários sobre a medida provisória 1128, que também gerou um certo burburinho aí em alguns comentários, que trata de perdas, né? perdas no recebimento de créditos, aí, algumas mudanças na legislação. De, pode começar. Conta para a gente aí o que aconteceu.
1: Obrigado, Dani. Eu queria só fazer um retrospecto desse, desse assunto para todo mundo ficar na mesma página. É, só lembrando aqui que a, a, mat a matéria que foi submetida ao Supremo diz respeito a incidência ou não de contribuição previdenciária patronal sobre o terço de férias pagos é, o terço de férias pago durante o gozo das férias tá? lembrando que o terço de férias pago em rescisão contratual tem caráter indenizatório pela lei tá? então está em discussão aí o terço pago durante o gozo das férias muito bem Uh, e o Supremo vai julgar agora, então ele já decidiu que incide, contribuição, e uh, tem alguns embargo de declaração lá no Supremo para trazendo a questão da modulação dos efeitos, e é isso que está na pauta do Supremo, próximo dia 31 de agosto, a modulação ou não dos efeitos dessa decisão, e quais os critérios dessa modulação se houver. Mas só vamos recapitular um pouco a esse tema. Ele há muito tempo vem sendo discutido no judiciário, tá? seja para o regime geral de previdência, que é o que está em discussão hoje no Supremo, seja para regimes próprios, principalmente de servidor público federal, que já houve uma outra decisão no Supremo e não vem ao caso e não reflete aqui na questão do regime geral. Mas há muito tempo o STJ, em recurso repetitivo, havia decidido que esse terço de férias constitucional deteria natureza indenizatória e não salarial. E, por isso, não deveria haver incidência de contribuição previdenciária patronal. E o Judiciário todo vinha aplicando esse precedente do STJ. E havia. Algumas decisões monocráticas do Supremo, tá? ah, no sentido de que essa discussão do terço de férias não era constitucional. Tá? E, por isso, obviamente, a consequência disso é que caberia ao STJ definir, como o fez no passado. Tá? Mas, dada a insistência de recursos, a insistência da União, conseguiu encaixar um recurso no Supremo mostrando a questão a questão constitucional envolvendo a incidência ou não dessas contribui das contribuições sobre o terço de férias, e foi reconhecida a repercussão geral. E o Supremo, em agosto de 2020, há quase exatos dois anos, pelo plenário virtual, a gente estava ainda no meio de pandemia, decidiu pela incidência da contribuição. Então, foi um julgamento... É, ali não presencial, é, sustentações orais ainda gravadas, memoriais ali ainda enviados por e-mail. A gente estava no pico de pandemia, agosto de 2020, todo mundo trancado em casa. E o que se espera agora é que ah, o Supremo, assim como fez em alguns casos tributários, é, veja a questão do ICMS exclusão do ICMS da base Psicofins, a questões decididas agora, também que já comentadas aqui em um poditex anteriores, sobre ICMS de FAO, ICMS vendo entre estabelecimentos, que houve também modulação de efeitos. Uh, mais recentemente, o Supremo também modulou os efeitos de decisão, de uma decisão Sobre a não incidência de RPJ e CSL sobre a Selic. Sobre a Selic, em repetição de débito. Por quê? Porque havia uma ruptura da jurisprudência com esse julgamento. Tá? Como houve também no caso do texto de férias. Vamos lembrar, como eu disse aqui no início, que já havia a decisão da STJ há muitos anos em recurso repetitivo. E essa, e essa decisão do StJ, de forma obrigatória, deve ser aplicada pelo, pelos tribunais, pelos juízes, enfim, é uma regra processual. Então, isso vinha sendo aplicado e existem casos transitados em julgado no terço de férias, pela não incidência do terço de férias. Nós temos aqui casos tra transitados em julgado. Tá? Pela não incidência. E ah, é, me parece que seria é, um outro caso para o Supremo modular os efeitos. Tá? porque há, há, a meu ver, uma ruptura de segurança jurídica. Todos nós, empresas, o, 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 a comunidade jurídica, o poder judiciário, abaixo, é, decisões administrativas, algumas talvez até no CARF, já vinham aplicando o posicionamento da STJ, tá? E confiava que isso ia ser definitivo, porque já haviam decisões isoladas de ministros no STF, como eu disse, apontando pela uh, inexistência de cunho constitucional nessa discussão. Então, se confiava que é, é, a matéria já decidida pela STJ teria chegado ao fim. Então, tem empresas que, confiando nesse cenário, por vontade própria, sem ação judicial, já passou a não tributar o terço de férias e hoje estão aí no risco, na, na iminência de serem autuados, recolher com multa, com juros. Enfim. Então, há uma questão muito sensível aí é, para o STF e acredito que, assim como nesses outros casos, deve haver a modulação para proteger aqueles contribuintes que ingressaram com a ação, que obtiveram coisa julgada, é, já no passado, antes mesmo da decisão do Supremo, é, que fizeram compensações antes da decisão do Supremo, baseada talvez em outras decisões judiciais, ou algumas, alguns já posicionamentos administrativos, e de algumas decisões administrativas, que confiavam nesse, nesse precedente do, do STJ. Então, parece ser o caso típico de modulação é, dos efeitos. Senão, nós vamos de novo, e aí, um outro tema que está na pauta do Supremo é decidir os limites da coisa julgada inconstitucional. Nós vamos olhar não só para casos muito do passado sobre fim social, contribuição social sobre o lucro, que o STF decide hoje limites da coisa julgada constitucional, mas se ele também não modular o caso do terço, nós vamos ter essa discussão do terço de coisas, de, de decisões passadas em julgado, também sobre o terço, discutindo aí seus efeitos é, pós essa decisão do Supremo, caso não haja modulação. Então, vai virar... Teremos aí mais alguns anos pela frente de, de litigância sobre esse tema. Então, eu espero que dia 31 o Supremo conclua esse julgamento é, sobre a modulação efetivamente module os efeitos e proteja aquele contribuinte que confiou no judiciário. O STF faz Sim. parte do judiciário. Não. O contribuinte confiou no judiciário, que essa seria a solução. é então, essa... Esse é o um posicionamento que, a gente, que os contribuintes merecem ter do judiciário, segurança jurídica.
0: É, esse caso é muito sensível mesmo, né? porque além de ter alterado o entendimento sobre a incidência, agora todo o cuidado quanto à modulação de efeitos, né? Era algo, é algo que hoje a gente, em todas as consultas, em todos... É, enfim, todos os assessoramentos aqui que a gente faz para os nossos clientes, a gente sempre tem alertado né, sobre a modulação dos efeitos, porque é algo que ficou muito mais evidente aí nos últimos julgamentos, aí dos últimos anos, né? Excelente, Dri, muito obrigada pelos apontamentos. Você, como sempre, um professor nato, explicando tudo. <risos> é, é, Carol Quer falar, então, agora sobre a revogação? O que, que aconteceu? revogação antecipada, de
2: isenções? O que aconteceu? Socorro! Muito bom! O sistema <risos> é bom, eu gosto desse tema, e é pelo menos uma, algo bom aí para os contribuintes, né? Foi uma decisão muito boa. Acho que só fazendo aqui um breve histórico para a gente relembrar o que é esse tema, né? É, há muitos anos, os contribuintes e o fisco eles disputam a legalidade da re, revogação antecipada de benefício fiscal prevista na lei do bem, né? Que é a Lei 11.196 de doi, 2015, referente à alíquota zero de, 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 de psicofins. E essa lei, conhecida como lei do bem, é, previa que esse benefício iria durar até 2018, né? então as empresas que se valiam desse benefício fez todo o seu planejamento aí né fiscal, contábil, tributário de investimentos contando que teria esse benefício até 2018 só que eis que é, esse benefício foi revogado antes do, do prazo dele né revogado por uma MP de 2015 que começou a valer em 2016, ou seja, ou seja, dois anos aí antes da previsão. E aí que começou essa, essa disputa entre os, os contribuintes e o fisco, porque os contribuintes alegam violação. Artigo 78 do CTN que fala que é, quando você tem um benefício fiscal, né? Um in incentivo fiscal, isso é um direito. É, que isso viola a segurança jurídica das empresas, as condições de contrato, de operação, é, enfim. E o Fisco fala que a revogação antecipada não violaria aí o artigo 178 do CTN, porque esse artigo ele só protege é, isenção tributária e não redução de alíquota zero. Né? Pois bem, é, a segunda turma agora no final do, do mês passado, julgou, é, em consonância com a primeira turma do STJ, que já tinha falado so, so, sobre isso, que essa revogação é ilegal. Então, ou seja, os argumentos dos contribuintes foram acatados aí, né que você não pode, né a empresa tem que ter uma confiabilidade no, no processo, uma segurança jurídica, é, até porque quando ela entra num programa desse, né, de benefício fiscal, ela faz toda uma ade adequação, e aí você não pode querer que antes do prazo ela se né, desfaça todas as operações, os contratos, as for formações de preço. Então, achei que foi uma decisão bem acertada aí, né, o Dri pode até colaborar aqui com a gente, que sempre tem essa questão, ah, o artigo 178 do CTN, ele é só para isenção, ele é para incentivo fiscal, não é, né, é, a única vez que a gente já viu, viu isso aí, mas para a lei do bem, os contribuintes le levaram essa, e o STJ é, entendeu que seria ilegal mesmo, né, é isso, Dani, só coisa boa aqui. Muito bom,
0: muito bom também, outra aula aqui, para gente, é, vou, vou trazer aqui também um último tema, mais, mais rapidinho, que é a medida provisória que saiu super recentemente, número 1.128, de 2022, por óbvio, né, uh, traz novas regras tributárias para as perdas incorridas no recebimento de créditos, né, acho que é, a maioria aí das pessoas deve... deve já ter, já ter se deparado com as regras de perdas, as, as regras tributárias, enfim, como que se dá a contabilização, é, os encargos é, das perdas em operações de créditos que estão previstas ali na lei 9.430 de 96, né uma lei bastante antiga que traz algumas regras para dedução desses valores é, para fins de RPJ e CSL. Então você tem uma série ali de requisitos, né, vigentes desde 96, que a depender do valor da operação de crédito, né, ou seja, se alguém, se você é credor de alguma operação de crédito, é, você dependendo ali de, de seguir certos requisitos, apresentação de processos administrativos de cobrança, apresentação, né, medidas judiciais, a depender do valor dessa, dessa operação de crédito, você consegue deduzir isso da sua base de RCS, certo? O ponto é que, é, algumas regras contábeis, especialmente algumas mais recentes e regulatórias, inclusive, para as instituições financeiras, é, tem algumas diferenças para essas regras tributárias, né, e, e o que que essa MP 1128 faz agora, com as instituições financeiras, né, porque ela é destinada exclusivamente às instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central, exceto instituições de pagamento, isso é importante, é, e administradoras de consórcio, então excluem essas, esses dois, é, esse, esses duas, dois tipos de, de entidades, né, do, do rol de, de aplicação da MP 1128, e o que essa MP faz é, é aproximar as regras fiscais, as contábeis, claramente, o grande objetivo dela é isso, é, as instituições financeiras é, normalmente acumulam muito esses ativos fiscais diferidos, né, e normalmente é, eles são, esses ativos eles são compostos aí, tanto pelos é, pelas diferenças temporárias dedutíveis, né, ou então compensação futura de prejuízos fiscais não utilizados. É, então a gente tem é, uma situação específica bastante comum para as instituições financeiras, e a intenção de, da, das regras contábeis, inclusive da resolução CMN, que é uma regra regulatória, é, passou, vai passar na verdade a partir de 2025 a gente tem um período aí até 2025 a permitir essa essa dedução em até para operações com atrasos em até superior a 90 dias, né? Então a gente a gente reduz o tempo de operações, do vencimento dessas operações, né, que são consideradas inadimplidas. Então, você tem uma inadimplência, é, atualmente, né, a regra geral da 9430, você tem uma inadimplência aí de seis meses, pelo menos, né, para ter o efeito fiscal. E agora, com o SMP, as instituições financeiras elas passam. É, a ter uma exigência somente de 90 dias. Então, se seu sua operação está inadimplida por 90 dias, você já consegue dar os efeitos fiscais, porque essa é a regra contábil e o que vem, vem, vem disposto aí na resolução CMN mais recente a respeito da matéria. É, algumas outras regras aqui, a gente tem algumas algumas regrinhas que, alguns parâmetros, né, para os cálculos serem feitos, que estão dispostos nessa, nessa MP. Um, só que a gente, não, não vou entrar aqui no, no mérito desse cálculo, ele utiliza... Alguns fatores, tipo tempo de atraso, tipo de crédito, tem algumas características ali que você tem que observar é, para a aplicação dos fatores, para realizar esse cálculo né, do valor a ser deduzido e tal, para dar o efeito no, na sua apuração de imposto de renda. É, mas o ponto é que, por mais que a gente tenha aí um, uma, uma medida provisória, né, que deve aí ser referendada agora, né, daqui um, daqui um, um tempo aí ainda tem que ser referendada para ela né, se tornar realmente eficaz, é, mas a validade dela, os efeitos dela vão passar a ser produzidos somente a partir de 2025, é, porque é quando as regras regulatórias vão entrar plenamente em vigor, a gente tem um período aí é, de vacância que é, é dado às instituições financeiras para adequarem toda a sua tecnologia, enfim, as novas regras regulatórias, e, portanto, é, a MP, ela segue esse mesmo período, né, então, por mais que a gente tenha esse, essa, essa, essa diferença de regras para dedução para as instituições financeiras, né, com relação às perdas, a gente só tem aplicação delas a partir de 2025, é, tem ainda muitos comentários, a gente vai, a gente deve aí falar mais sobre esse assunto aí nos próximos tempos, mas é isso, assim, acho que eu tentei dar um resumo, desculpa aí o meu fôlego, viu, gente, porque mulheres grávidas aqui a gente perde, a gente perde o fôlego rápido, mas em geral é isso, tá, acho que, acho que a gente trouxe as questões mais, mais, as principais questões aqui sobre essa MP.
2: Muito bom, Dani. Muito legal e é. muita coisa aí é para a gente ficar de olho, né? Tem, não, tem
0: bastante. Essa MP a gente ainda tem algumas regrinhas aí específicas para empresas em recuperação judicial, né? Em falência, é, acho que é, é, é bem interessante todo mundo ler com atenção, mas fato é que é uma é, é para adequar, né? A, adequar as regras fiscais, as contábeis, o que o que é bom para o contribuinte também. Certo, pessoal? Excelente. Muito bom, então. Obrigada aí, Carol, Dri. Essa, a gente tentou aqui fazer um, 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 um episódio bem rapidinho, trazendo três notícias aí bem legais para vocês. E até a próxima, então, pessoal. Boa tarde.
1: Boa tarde. Até a próxima.
0: Até a próxima.